0: 皆さん、こんにちは。レイです。レイワオ FM の時間がやってまいりました。本日はですね、えー、昨日行いましたアート組織宣言。2021年6月1日実施したアート組織宣言、えー。これについてのですね、少し振り返りをしたいなというふうに思っております。MM はですね、2018年の10月1日にアジャイル組織宣言というものを行いました。まあ、主にですね、アジャイル開発やアジャイルソフトウェア宣言の文脈になぞらえて、アジャイル組織宣言というものを行ったんですけれども、アジャイル組織の定義自体は社外でもオープンにしているんですけれども、協議の定義ではですね、外部に適応的に組織自体がですね、自己設計できるようにする、まあ、あの自分たち自身に組織の形を適応して変えることができるっていうふうにしてはいるんですけれどもまああの意みみの場合お客様からのご要望に応じて機動的に組織編成を行って最適な内政化支援のチームを提供していくっていうところで顧客の価値貢献にもつなげていくし働く社員の人にとっては自分たちの仕事は自分で決めたり自分たちのチーム自分が所属するチームは自分で決めることができたりまあ、チ,ームのですチームがなければ自分,たちで自分で作ることができたりなど、あのそういう、えー、上司ガチャ、部将ガチャと呼ばれるような、えー、そういうことに依存せずですね、自分の、えー、関心とか興味とかに沿って自分の仕事を設計したり、キャリアに沿って設計です役割設計ができるという、まあ、そういう顧客に提供する価値と社員に提供する価値を両立するっていうところの鍵に、このアジャイル組織がなっていて。まあ、そういう文脈でですね、アジャイル組織,組織宣言というのを行ってきて、えーまあ、その上でいろんなですね、新しい組織の在り方というものをです、ねえーまあ、社会に提言するという思いも込めながら、えーまあ、実験上としてのですね、あの部分もね、イメミという会社は懐が大きいので、実験としてもですね、社会実験を行いながら、組織を、ティール組織、をですね、えー、参考にしながらも、えー、新しい組織づくりを行ってきました一方であの2年半ぐらいにもなるんですね32ヶ月になるんですけれどもマジャイル組織というものをですね発展していく中でまあかなりですねいろんな組織づくりがもう進んで発展してきたんですよねその中である意味この助言プロセスと呼ばれる、まあ、社内ではプロリクと呼んでいるんですけどもこの助言プロセスっていうのはですね、非常に優れたソーシャルコーディングの手法ではある。会社というものをソフトウェアとして捉えて、この助言プロセスを通じてですね、えー、みんなでですね、会社を作れるんだよっていうことをですね、進めてきて、まあかなり進化発展はしてきたんですけれども、でも、やはりですね、このレビューっていうのはですね、誰かの目が、目に、えー、が入るっていうのを意識しながら、そしてアドバイスをもらって決めていくんですけれども、集合値を使って、うっていう部分で、えー、重要な鍵あの、A、中断の英知っていうものもうまく活用できますコレクティブインテリジェンスという意味でのメリットもあったり、まあ、健全性っていう意味ではですね外部の目が入るっていう意味ではいいんですけれどもなんかイノベーションとか新しいことをやっぱ生み出していく、えー、そういうです両機器の経営で言われているような、えー、ま探索をしていったりとかしていく部分ではですねやはりですねこう予想もしないようなですねアットランダムなこう、まあ、え誤,差誤差というかですね、えー、誤りエラーとも呼べるべきものと呼べるべきこう意思決定というかこう決断というものがないとです、ね、こう予想にしないこう新たな,なんていう発展というのはないわけなんですよねそれはやっぱりこう助言プロセスを通じて果たしてやるべきものなのかというのはあって個人的にはそういうアプローチもあればそうではない、えー、個人の思いとか衝動とか本能とか、えー、心魂の叫びとかね、まあ、命の声ですよねそういうですね心から湧き上がる、えーまあ、そういうものですね、まあ、あの神経細胞でいうと脳と心臓とね腸に神経細胞ありますけれども腸からあの発せられるシグナルですねそこから来る、えー、湧き上がるものですね、まあ、自分の原体験とかです、ね、過去の原体験から何かある痛みとか、えー、強いです、ね、エネルギーっていうものから来るこう直感的なこれ絶対やるべきだと思うです、ね、そういう強い意志っていうものから発せられたやっぱりこう何かっていうものがです、ね、組織の新しいこうイノベーションですよね創造的破壊,な破壊も含めてです、ね、新しい試みをです、ね、生み出すっていうのがあるのでそういうものをですねいかに仕組みとしてまああの形作っていくかっていうのが重要になっていくんですけども我々なりのアプローチとしてはそれはプロリークではないとあ助言プロセスではないっていうふうに私は感じていたのでまあプロリークというものをですね不要とする、まあ、そういう仕組みを今回作りました、まあ、そもそもその助言プロセスを導入した時っていうのは2018年10月1日のデイワン初日にエイヤで<笑>エでで助言プロセスを導入したんですね。その時っていうのは結局今お話ししたよう、ね、に自分の中のこう心の叫びですよねこれは絶対にこうするべきだというです、ね、強い思いからエイヤで決めたわけで助言プロセスを導入しますっていうことをです、ね、助言もらいながらやったわけではないんですねつまり何か大きな物事を変えていくっていう時はです、ね、そういう個人のです、ね、こう思いから衝動から発せられるものというのはとっても大事だというのがそもそもの<笑>この助言プロセスの始まりでもあるんですね。まあ、そういう意味ではですね、あのー、今回、えー、まず一つの取り組みとして行ったのが助言プロセスをなくして個人の思い衝動、えー、魂の叫び命の声のを聞いてですね自分でこう意思決定ができるという仕組みを作ったわけですね。なのでまあそういうところからイノベーション今後イノベーションを生んでいって事業開発であったりイノベーションであったり継続的持続的な会社の成長っていうところをやっていくための仕掛けっていうのを一つ導入したっていうのがまあ文脈としてあるんですね一方でまあ別な側面からですね今回の取り組みっていうのは位置づけておりまして何かと言いますと耳の文化意味のです、ね、横たわるその思考シン,シ,ンシンキングの部分ですかね思考の文化っていう意味ではですね、えーまあ、エンジニアリング思考ですねと、えー、デザイン思考っていうのはだいぶ広まってきてエン,エンジニアリングとデザインっていう機能や考え方っていうのはですね、まあ、あらゆる組織で活用されてきてですねそういった意味ではエンジニア文化デザイナー文化っていうのは浸透してきてるんですけどももう一つやはりその浸透式ってないのがこのアート文化だったんですねあるいはアート思考ですねでこれらは三つのですね、えー、文化っていうものをですね融合させていくっていうのはですね私の長年の<笑>長年の思いであったんですねでこれは極めて難しいなっていうふうにずっと思っていました思っていたしなかなかこうむず本当に難しいんですね一社でその三つの文化を融合させるっていうのは極めて難しいんですけども、まあ、そこをができるというふうに思ってですね、今回ですね、大きな意思決定をしたわけなんですね。で、実際のところやはり人数的にエンジニアが多いので、エンジニア文化っていうのは、当然浸透しし、ていますしそのの中でデザイナーの人はです、ね、人数が少ない中でもあ,のあらゆる、えー、組織チームでデザインという機能や考え方というのは浸透し始めているので、まあ、本来的な意味での,あのデザイン組織ですねデザイナー組織ではなくてデザ,インデザインという機能や、えー、文化考え方というのがあらゆる組織に浸透しているという意味でのデザイン組織というものに、まあ、あのは見えてきているんですけれども。そのアートシンキングとかアート思考と呼ばれるような文脈であったりあとはですね社内的に定義しているあのセンシング力ですね相手のことをあの洞察するといった部分の,そのセンシング力っていうものであったりとか、まあ、感性とかですね先ほど話したようなその直感とか本能とか、えー、そういうもので自分がこう意思決定をしていくあるいはその言語化できないものっていうものを感じ取る力表現する部分そういう部分をまあ総称してそのアートとして捉えた時にやっぱりなかなかその部分っていうのはですねあの浸透していないなんですよね常にその言語化を必要とするったり合理的なあの考え方っていうのがやっぱりありますしその問題解決をするっていう思考が強かったりとかやはりですねそのどうしても根深くその思考っていうのがこう強くあるのでそういう発想をする人とかそういう思考をする。そういう振る舞いをする人っていうのはマイノリティに少しなってしまっているんですよね。そういった意味ではですね。あの、そういう感性とか本能とか直感あるいは言語化できないものを表現したり、感じ取る力であったりとか。あるいはアート。そもそもアート,アートシンキングっていうのはまあ結構明確ですけども、そういう物事のまあ。別の解釈っていうのをですね、問いかけるような、そういった、えー、考え方や、えーまあ、表現方法ですねいう、というものをですね、もっともっとそのリスペクトしていって、でそういう考え方が、まあ、あらゆる組織とか、えー、あらゆるチームに浸透していくようなですね、そういうことがまあ必要だったんですけども、そういうものが必要なので、それを浸透させますよっていうですね、宣言をしたわけなんですけども、実際のところ、あーアート組織宣言をしますっていう,うに言ったわけではないんですね。これ結構ダサいですよね。そのアート組織宣言をしますっていう感じで,そので背景としてはこうこうこういう理由があって目的はこうですみたいな感じでやるのってそ,れそ,れその表現って多分そのアートっていう観点からするとめっちゃ美しくないんですよね。なのでアート宣言っていうのはですね宣言はしていないです。私なりのパフォーマンス演出っていうものでそういうものを表現したんですね、まあ、そこをですねどういうふうに解釈するかっていうのは人様々で本当にいろんな解釈がありましたで、まあ、そこはですねあのどうい,ういろんな解釈があっていいっていう前提で全てが真実でっていう前提ではあるんですけれども、まあ、中にはですねそのアート思考でその深く私の意図っていうのをですね解釈している人もいたのであなるほどさすがだなと思いましたしこのアート思考っていうところをですね当たり前のように使いこなせるようにしていくっていう意味ではですねそういう思考ができる人っていうのをこれからフィーチャーしていってそういう振る舞いっていうものをみんながリスペクトしていって自分もそういう思考が時にはできるようにしていくっていうのをですね当たり前のようにしていきたいなっていうふうに思っていますまあ常にねそのダブルループ学習とか自分の置かれてる足場台足土台っていうのを疑いながらその考えていくっていうのはそれはその脳に負担をかけますしそんなことばっかりです、ね、考える必要はないんですけれども、まあ、振り返った時にその今の当たり前を疑うための問いかけをしていくというのはです、ね、やっぱり大切だなというふうに思っていますそういう形でですね耳の場合はそのエンジニアリングとデザインとアートというのを融合させながらですね、えー、まああの一社でですね、えー、そういうさまざまな思考を持った、えー、専門的な人たちが集まってチームとしてですね、えー、連携しながら、えー、顧客の内製化支援をしていくっていうのを強みとしているので一般的な会社であればですねうんそうだなコンサル会社デザイン会社、えー、エンジニアの会社とかそういうのがですねやっぱりバラバラにあの会社として分かれていて、まあ、そういうグループ会社がありますねっていうのであの連合軍としての価値を提供していく、まあ、大手のあのそういう会社ってなのあると思うんですけどもひめはもう少しですね小さい規模のプロ,クトプロジェクトっていうのを扱う中で1社で、えー、そういうですね専門家集団っていうのが連携取れて、えー、チームとして、えーまあ、あの価値提供できますよっていうふうにしていく文脈なのでこの1社でそういう文脈,文脈や文化考え方思想思考っていうのを共存させるっていうのは極めて重要なんですね。でこれは本当に本当に難しくてですねまずそもそもあの私自身私自身がそのイントラパーソナルダイバーシティと呼ばれ,て呼ばれるようにあらゆるその考え方とか価値観とかっていうものをですね自分の中で多様,多様なものっていうのを受け入れるような素地を作らないといけないですし自分の中でもそのその思考法っていうのを切り替えながらやるっていうのもあのまず必要でそれ自身はすごい難しいチャレンジですしあとはやっぱりこう見られ方ですねあの人は、えー、ああいう人だ、レイさんはこういう人だ、代表はこういう人だっていうですね、そういうブランディングとか、そういうですね、あのー、まあ、ラベリングですね、アイデンティティラベリングっていうものがですね、どうしても普通はですね、えー、あの人は合理的思考の人だとか、うん、あの人はアート思考だっていうような形で、どうしても一つに人は定めたがるんですよね。そのラベリングすることによって、その人間っていうのは、その恐怖ですね、未知なるものののからのあの不安というのは恐怖なのでそういう部分を取り,さ取り除くためにですねラベリングするんですけども一旦やったついっちゃったラベリングっていうところをですねあのとは違う振る舞いをするとその人は信用できない一貫性がない人は信用できないっていう風になったりだからなかなかその人っていうのはあの今まで通りのキャラを演じるっていう感性の法則的なものが働くんですごい振る舞いって難しいんですけどもそこのですね振る舞い僕は自由度を上げるためにある布石を打ったのが2019年の4月の1日の4月に行った全社会議だったんですねそこで私自身はみんなの前でですね全社会議全社会議全社員の大部分が集まって行うワークショップを行ったんですけどもこれ対面で行ったワークショップだったんですねそこで行ったのがまあいろいろそこでもですね批判的な意見があったんですけれども結局私自身の振る舞いっていうのは、まあなんだかんだ言ってみんなの能力開発とか教育っていうところにすごい一生懸命なんだな、よくわからない人なんだけれども、そういうところに一生懸命だということは理解できるっていうラベリングをしたんですよね。そうすることによって僕自身はかなり自由度があの高い振る舞いができることになったんですね。まあよくわからんといろんな発想したり、いろんな振る舞いをしたり、よくわからんけれどもよくわからない人だということはみんながわかることに分かるようにしたんですねそうすることによってそのエンジニアリングとデザインとアートの文脈での,そのピボットをしやすくしたっていうところを布石として置いていてただその上でも結構アートの文脈をこの上に乗っけるのって大変だなとやっぱ思ってたんですけども、まあ、今回ですねなんか、まあ、それいけそうだなと思ったのでエイヤでやってしまいましたで別にこのアートっていうのはですねアート文化とかあアートの歴史とかっていうのに詳しい必要はなくてですねその物事の見方、捉え方の新しいそのか、まあ、あのものっていうところもあの、まあ、大切にしようっていうところではありますし、まあ、先ほどもお話ししたように言語ができないものっていうものを大切にしていくっていうものですね。身体値とかもすごい大切だと思うんですね。そういうものをですね、やっぱりこのスラックとかテキストコミュニケーションが<笑>重要な中ではあのなかなかこの身体値ってなかなかもうスラックで表現するっていうのはちょっとほぼほぼ難しいんですけども昨日行った全社会ではですね、YouTube、YouTube じゃないですね、Zoom とかでのビデオチャットなので、そこではですね、ある一定ですね、パフォームというか演出をすればですね、<笑>まあ、あの身体表現というのはできたりするので、まあ、そういうところからですね、いろんなものをですね、あの考え、感じてもらえるような場を作っていこうとは思っております。ですね、まあ,あのそういう形で耳の新しい発展っていうものをですねあの進めていく中でこのアートとデザインとエンジニアリングっていうところを支えるものはじゃあ何なのかなってなった時にそれはあのサイエやっぱり科学的に科学的にそのなぜその今やっていることが大事なのかっていうところをやっぱり定義していくことによってその、まあ、アートっていうものもその文脈としてやっぱり理解されやすいので全てはやっぱり科学ですね。えー、まあ認知科学とか脳科学とか心理学とかをベースにですね中心にはしていってるんですけども今までも、まあ、科学的なですね検知裏付けをもとにしてですねこのアートっていうものも扱っていきたいなというふうに思っているところですね。やっぱりこうアートっていうものってその希少性とかっていうところがその美しさにつながってたりするのでアートの語り方って定義の仕方ってさまざまでそのアーティストであればさまざまなその定義の仕方っていうところをするっていうのがそのアートを語る時の文脈でよくあるんですけどもだからこそちょっと分かりにくいんですよね。<笑>よう分からんと。<笑>っていうその部分がどうしても横たわってしまうので僕はやっぱりサイエンスですね科学っていうものでちゃんと、まあ、表現したいなっていうふうなふうには思っていますが一発目からそれやっちゃうとあのそれちょっと違うそこに美しさはないのであの今後ですね明確に科学っての科学的な観点にでで、ね、定義づけはもちろんしていくんですけれどもなぜそのアートの文脈が大事かっていうところはです、ね、科学的に説明していくものの,その僕自身が昨日ですね表現したパフォーマンスっていうものはですねこういうことですよってなんだろう作家自身が芸術家自身が自分の作品を<笑>解説するのってめちゃくちゃあのダサいしあの言語化できないものをっていう情報がです、ね、失われてしまったりその失われた前提で解釈捉えられてしまうとですね本来意図しないあのアート性っていうのは伝わってしまうのでまあそういうことはしてないですね、まあ、その上でそのアート思考が優れた人はですねあの本当に優れた解釈をされていたので素晴らしいなっていうふうに思いましたし、まあ、こういうこういう会話ですね<笑>感性と感性の会話っていうものもですねどんどん増やしていきたいなっていうふうに思っております。本日はです、ね、2010 2021年6月1日に行ったアート組織宣言についてでした。